0: DGP Tok Obiektywnie o biznesie. Są plany, że pod koniec roku wejdzie w życie ustawa o sygnalistach. Kogo będzie dotyczyć, co oznaczać może dla firm i kim tak naprawdę jest osoba, która jest sygnalistą. O tym porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. Dzień dobry Agnieszka Gor Gościem odcinka jest Wojciech Dudziński, audytor śledczy i autor książki Jak uniknąć ryzyka nadużyć i wizyty o 6 rano. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojciechu, czym jest ustawa o sygnalistach?
1: Ustawy jeszcze nie ma. Ona musi być wdrożona zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 17 grudnia tego roku, więc czasu już jest mało. Prace intensywne nad tą ustawą trwają. No i ona, oczywiście ta ustawa musi się odnosić do, do tej dyrektywy, stąd jakby wiadomo, co będzie w tej ustawie. W związku z powyższym można powiedzieć, że ta ustawa, czy celem tej ustawy, no i celem też dyrektywy Unii Europejskiej, która musi być wdrożona we wszystkich krajach Unii, jest ochrona sygnalistów, czyli osób zgłaszających nadużycia. O, mogą być nadużycia finansowe, nadużycia związane z ochroną środowiska i tak dalej. Na czym ma polegać ta ochrona? No, ochrona ma polegać na tym, że po pierwsze firmy, z tym, że w Polsce najpierw firmy zatrudniające powyżej 250 osób, a po dwóch latach zatrudniające powyżej 50 osób oraz też jednostki samorządu administracyjnego muszą wdrożyć bezpieczne kanały zgłoszeniowe, czyli takie kanały, gdzie ta osoba nie będzie się bała zgłaszać nadużycia. W praktyce i zgodnie z... no... Z doświadczeniem tak naprawdę chodzi o anonimowe kanały zgłoszeniowe, tak? no bo wtedy rzeczywiście ten zgłaszający nie będzie się obawiał jakiegoś odwetu. Druga sprawa to jest ochrona prawna takiego sygnalisty, to znaczy to, że jeżeli by informacja o tym sygnaliście jednak no, była dostępna dla osób z firmy, to takiego sygnalisty no, nie, można, nie można zwolnić. To znaczy, jeżeli się go zwolni, on będzie mógł wystąpić o, o duże odszkodowanie. Te przepisy, no ja bym powiedział, że te, to, to są dosyć rewolucyjne przepisy. Dlaczego one są rewolucyjne? Dlatego, że dotychczas było tak, że jak, ponieważ ja mam 20 lat doświadczenia w wykrywaniu i przeciwdziałaniu na do gospodarczym, nie, dotychczas było tak, że jak przychodzi jakiś anonim powiedzmy do zarządu czy, czy do jakiejś tam osoby, to bardzo często jakby zarząd czy też osoba odpowiedzialna za kontrolę, jakby nie wiedzieli, co z tym zrobić. No i najczęściej to gdzieś lądowało w koszu, nikt się tym nie przejmował. Teraz tak nie będzie, tak, dlatego, że jeżeli, że jeżeli zgłoszenie zostanie właśnie zgłoszone, to też zgodnie z dyrektywą w ciągu siedmiu dni firma musi, czy jednostka samorządu musi potwierdzić temu zgłaszającemu, że przyjęła to zgłoszenie, czyli innymi słowy to zgłoszenie musi zostać zarejestrowane, a następnie w ciągu trzech miesięcy musi takie zgłoszenie wyjaśnić i również w ciągu trzech miesięcy poinformować tego yy, zgłaszającego, czyli sygnalistę, whistleblowera, można powiedzieć po angielsku, o wynikach tego postępowania wyjaśniającego. W związku z tym nie będzie można już, powiedzmy, wyrzucić takiego anonimu, no, trzeba będzie go jakoś wyjaśnić. No i tutaj pojawia się szereg problemów i technicznych, czyli jak zbudować taki kanał, który będzie bezpieczny dla, dla zgłaszających, oraz problemów w kwestii wyjaśniania tych zgłoszeń. I tu bym akurat podkreślił wagę tej kwestii, bo o ile rozwiązania techniczne no, są dostępne, moja, też, moja firma też ma takie rozwiązanie, to jakby wyjaśnianie zgłoszeń to już jest, to już jest dosyć problematyczna kwestia, bo często te zgłoszenia, te anonimy, są nie do końca konkretne, nie do końca wiadomo, co z tym można zrobić. I trzeba mieć naprawdę bardzo dużą wiedzę, żeby wiedzieć, w jaki sposób takie zgłoszenie można wyjaśnić, czy w ogóle go można wyjaśnić, jakich narzędzi użyć, czy to ma sens ręce i nogi, bo mówię, są też takie zgłoszenia, że można by wyjaśniać, a z góry, jeżeli ktoś ma doświadczenie, z góry wie, że to jakby jest fałszywe zgłoszenie, bo tu musimy odróżnić pomiędzy sygnalistą, czyli osobą, która w dobrej wierze zgłasza nadużycie, kieruje się dobrem firmy, dobrem pracowników, dobrem ludzi, a z zwykłym donosem, czyli czymś bardzo piratywnym donos, który ma zaszkodzić komuś.
0: Ja tak za zastanawiam się w tym momencie, kto może takim sygnalistą zostać? Czy to są osoby, które będą wyłonione w ramach danej firmy, czy to będą osoby zatrudnione całkowicie z zewnątrz?
1: Sygnalistą może być oczywiście pracownik, członek zarządu, czy, ale też firma czy osoby współpracujące z daną firmą, tak? Więc podwykonawcy. Więc zakres tych sygnalistów jest bardzo szeroki. Każdy, kto ma związek z tą firmą, de facto może takie zgłoszenie, dokonać takiego zgłoszenia.
0: Czy Pana zdaniem to jest dobra zmiana, jeżeli chodzi o polskie firmy?
1: Trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to jest w jakimś sensie standard. To nie, nie bez kozery, no nie my to sami jakby wprowadzamy, tylko to jest w wyniku decyzji Unii Europejskiej, Trzeba powiedzieć, że najwięcej nadużyć jest wykrywanych, to są badania amerykańskiej organizacji ACP, zrzeszającej biegłych amerykańskich zajmujących się wykrywaniem nadużyć, że ponad 50% nadużyć jest wykrywana właśnie przez anonimową informację. No i teraz ja to czytam w prosty sposób: jakby Unia chce zabezpieczyć pieniądze, które są przekazywane krajom, tak, tak jak my mamy ten fundusz pomocowy to są olbrzymie pieniądze i no, jedną z metod chronienia i kontroli, no, jedną z bardziej skutecznych metod, jak wskazują badania, jest właśnie, są właśnie anonimowe informacje i wprowadzenie takiego systemu, żeby trzeba było je rejestrować i trzeba było je wyjaśniać. I to nie jest jakieś coś, że tak powiem, odstającego od praktyki, bo w Stanach Zjednoczonych takie przepisy są, mało tego, powiedzieć, że no, Ameryka ma bardzo e, daleko posunięte przepisy antykorupcyjne i e, związane z nadużyciami, bo tam są na przykład takie przepisy i one zostały wprowadzone już dawno temu, bo zdaje się w latach 70 że jeżeli jakakolwiek amerykańska korporacja lub też e, korporacja, która jest na giełdzie amerykańskiej wręczy łapówkę, ale nie w Stanach, tylko gdziekolwiek na świecie, to płaci ogromne odszkodowania skarbowi Stanów Zjednoczonych. A w Polsce, a w Polsce nie ma nawet takich przepisów, gdzie firma, która daje łapówki odpowiadałaby własnym majątkiem, tylko odpowiada po prostu ta osoba karnie, która te łapówki wręczała. Więc dochodziło już do takich paranoicznych, bym powiedział, czy kuriozalnych sytuacji, że duża amerykańska korporacja wręczała łapówki w Polsce, płaciła odszkodowania w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce nie. Więc ja myślę, że to w tym kierunku cały świat jakby cywilizowany idzie, żeby no, bardziej skutecznie zwalczać korupcję i nadużycia. Oczywiście dodam, dodam, że oczywiście w Polsce jest to dosyć kontrowersyjne i to wynika moim zdaniem z naszej historii. Ja myślę, że w krajach anglojęzycznych to nie jest kontrowersyjne. Whistleblower jest, to nie, nie ma tam jakiegoś bardzo operatywnego dźwięku, tak? To jest raczej osoba pozytywna, która, która dba o dobro firmy tam, wspólne dobro, powiedzmy. Natomiast w Polsce no, jest to słowo donosiciel, tak? No i ono się oczywiście przy, wszystkim źle
0: a które firmy w takim razie będą miały obowiązek zatrudnienia? I...
1: Sygnalisty się nie zatrudnia, to są, to są po prostu pracownicy. tak? Każdy pracownik może być sygnalistą.
0: Tak, ale chodzi mi bardziej o to, czy firma będzie miała obowiązek posiadania takiej osoby, które dokładnie branże?
1: Ograniczenie jest w ilości zatrudnienia. To znaczy na pierwszy ogień idą większe firmy, to znaczy zatrudniające powyżej 250 osób oraz jednostki samorządu. Po dwóch latach ma zostać wprowadzona ustawa, która zmniejszy ten limit do 50 osób zatrudnionych w firmie.
0: Czy taka osoba, czy sygnalista będzie mógł liczyć na dodatkowe wynagrodzenie, czy Nie, nie, to
1: ustawa oczywiście tego nie, czy nie ma nic w dyrektywie na ten temat, natomiast to nie jest praktykowane i ja bym był daleki, żeby takie rozwiązania wprowadzać, bo chodzi o to, że jeżeli ktoś zgłasza jakieś nadużycie, to rzeczywiście jest to powinno wynikać z jakiegoś przekonania wewnętrznego, i to jest pozytywne zjawisko. To jest coś dobrego, że ktoś ma takie przekonanie, że chce głosić nadużycie, bo to jest dla dobra wspólnego i nie kieruje się jakimiś kwestiami merkantylnymi. W związku z tym ja mówię, ja jestem daleki od, 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 takiego, jakby od takiego systemu, żeby wprowadzać jakieś wynagrodzenia za zgłoszenie nadużyć, dochodziłoby na pewno do poważnych patologii. Już, już muszę powiedzieć, i tu jest właśnie jest dosyć ważny element. I już dzisiaj, Trzeba się naprawdę, ja apeluję do firmy, żeby się już przygotowywać do tych, do tych przepisów. Dlaczego? Dlatego, że ta ustawa może rzeczywiście prowadzić do wielu patologii. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest pracownik, który no, nie pracował zbyt dobrze albo jest w jakimś konflikcie z zarządem, prawda? Jest to może członek związków zawodowych, to jeżeli chodzi o spółki państwowe, no i wie, że y, może zostać zwolniony. No, to co są Tak, pisze, zgłasza, e, donos bo tym razem jest to donos fałszywy na zarząd, ale mieni się być sygnalistą, prawda? No i już no nie można go zwolnić, czy można go zwolnić, ale on będzie mógł wystąpić o odszkodowanie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym trzeba się już przygotować do tych przepisów i to, to jest kluczową rzeczą, trzeba mieć albo mieć ludzi, którzy mają doświadczenie w postępowaniach wyjaśniających właśnie w audytach dochodzeniowych i w kontroli wewnętrznej, lub też e, no, myśleć o tego tej sprawy, to znaczy poszukać firmy, która, która takie wyjaśnienia będzie czynić. Dlatego, I to nawet dyrektywa o tym wspomina, mówi właśnie, że jakby zdając sobie ci, którzy tworzyli dyrektywę, zdawali sobie sprawę, że tu jest szereg problematycznych kwestii, że te rzeczy mogą, jest to wyraźne zostać zlecone na zewnątrz no, wyspecjalizowanym audytorom e, biegłych.
0: Czy uważa Pan, że ta ustawa o sygnalistach sprawdzi się w polskich realiach? No, będą to nadal osoby, które będą wystawione, jeżeli chodzi o, o łapówki, o pieniądze, o przekupywanie. A, czy się
1: sprawdzi, czy się sprawdzi? E, trudno jest mi dzisiaj powiedzieć, na pewno to ośmieli wielu ludzi do zgłoszenia nadużyć, e, dlatego że no, ludzie wcześniej nie mieli przekonania, że cokolwiek ktokolwiek robi z tymi e, zgłoszeniami. Więc ja oczywiście z racji zawodu spotykałem się wielokrotnie i wiele takich audytów prowadziłem, gdzie audyt był wynikiem jakiegoś anonimowego zgłoszenia, ale to były najczęściej audyty w zagranicznych firmach. Oni tam jednak mają inną kulturę, jeżeli przychodzi anonimowa informacja, to zarząd jednak chce to wyjaśniać. U nas tak nie było, ale to się zmieni, tak? bo trzeba będzie te zgłoszenia rejestrować i potem je wyjaśniać, informować sygnalistę. I teraz też ważna rzecz, o której nie, nie powiedzieliśmy, sygnalista, jeżeli uzna, albo też e, raczej można powiedzieć to zgłoszenie nie zostanie wyjaśnione, albo też nie zostanie przyjęte, sygnalista może bezpośrednio pójść do prokuratury, to jest zewnętrzny kanał zgłoszeniowy, lub też do mediów i też będzie chroniony, i też będzie chroniony. W związku z tym rzeczywiście, bo ja, ja wiem, że wielu, zarząd, wiele zarządów boi się tych rozwiązań, się, zarządy się boją, że to będzie metoda właśnie do zgłaszania się pani donosów na nich ale ja bym raczej im powiedział, zarządom, żeby się nie bali właśnie tych rozwiązań, tylko wręcz umożliwili jak najbardziej bezpieczne zgłaszanie tych nadużyć, dlatego że w jakimś sensie, w jakimś sensie ten zgłaszający najpierw będzie musiał zgłosić, czy raczej zgłosi to nadużycie wewnętrznie, i to nam da czas do wyjaśnienia tego i stwierdzenia, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Czyli zarząd będzie miał czas, w razie czego, jeżeli takie donosy będą fałszywe, na wyjaśnienie tego, tak? I jeżeli potem sygnalista pójdzie do prokuratury, czy, czy na, do mediów, to już nie będzie sygnalistą działającym w dobrej wierze, tak? No bo, bo sprawa została wyjaśniona, nie jest prawdziwa, tak? Więc ja bym raczej proponował zarządom, żeby prowadzić takie rozwiązania, które będą naprawdę bezpieczne dla zgłaszających i będą zachęcały właśnie do zgłaszania najpierw wewnętrznie tych nadużyć, a nie od razu do mediów czy, czy do prokuratury.
0: Ale podkreślał Pan też wcześniej, żeby firmy już przygotowywały się do, do tych działań. Co, co w pierwszym
1: kroku należy zrobić? Co zrobić? E, no pierwsza rzecz to jest oczywiście tworzenie bezpiecznego kanału zgłoszeniowego. I tutaj, no wie Pani, są różne możliwości, to są kwestie techniczne. tak, Proponuję zgłoszenie, stworzenie kanału anonimowego, czyli możliwość zgłaszania na w sposób anonimowy, no bo to oczywiście jest najbardziej bezpieczne dla zgłaszających. I tutaj do wyboru są lepsze rozwiązania, ale troszkę droższe, lub też gorsze rozwiązania, ale znacznie tańsze. Znaczy, znacznie, trochę tańsze. Czyli droższym rozwiązaniem będzie po prostu nabycie platformy zgłoszeniowej. To jest takie rozwiązanie IT które pozwala na, na anonimowe zgłaszanie, wykonywanie anonimowych zgłoszeń i podczas zgłoszenia zgłaszający, czyli whistleblower dostaje swój unikalny numer i potem w tej, w tej bazie może, używając tego numeru, sprawdzić, co się z tym zgłoszeniem dalej dzieje, czyli to jakby całkowicie wypełnia nam wymogi dyrektywy i ustawy. Poza tym taka platforma daje możliwość lepszego kontrolowania tego, co się dzieje z tymi zgłoszeniami, bo one są rejestrowane, można tam sobie dopinać dokumenty, prowadzić właśnie jakąś komunikację z tym zgłaszającym. No Drugim rozwiązaniem, które jest rozwiązanie tańsze, jest po prostu założenie skrzynki e-mail. Z tym, że... No, to rozwiązanie jest o tyle no, mniej bezpieczne, że ludzie wiedzą, tak, że, że to tam są adresy IP i tak dalej, i to nie jest do końca bezpieczne rozwiązanie, tak. Więc to na pewno to nie będzie zachęcało czy robienia zgłoszeń i jak ta platforma. Oczywiście jeszcze jest kwestia druga. To znaczy, to jest rozwiązanie stricte informatyczne. No, są zakłady, gdzie ludzie powiedzmy na produkcji no, nie używają za bardzo komputerów. I no, to co prawda w zachodnich krajach już jest rzadko używana metoda, ale u nas myślę, że też w jakimś zakresie trzeba by to wdrażać, to znaczy zgłoszenie telefoniczne. Tak? No bo taka osoba na produkcji powiedzmy ona nie używa komputera i nie, nie będzie używała jakiegoś informatycznego rozwiązania, tylko woli zadzwonić
0: tak sobie myślę, że ta, że ta skrzynka odbiorcza w kontekście maili, które wyciekły z prywatnej skrzynki ministra Dworczyk, to będzie takie dobre rozwiązanie, na które
1: rzucą no, się no przedsiębiorcy. Właśnie, skrzynka pocztowa, no to mówię, przede wszystkim to nie buduje jakiegoś poczucia bezpieczeństwa zgłaszającego. No, a nam właśnie zależy, żeby, żeby to poczucie było, żeby on zgłosił najpierw do nas, wewnętrznie nam zgłosił i my mamy szansę, czas żeby to wyjaśnić, zanim pójdzie do prokuratury czy wręcz do mediów, tak, bo to po pierwsze będzie uderzenie reputacyjne, no i stworzy nam dużo więcej problemów, więc my chcemy, czy powinniśmy dać tym zgłaszającym, pokazać im, że naprawdę mamy bardzo dobre i bezpieczne kanały zgłaszające. Mało tego, te platformy też dają możliwość, można sobie ściągnąć, jeżeli są dobre, tak, ściągnięcia przeglądarki Tor i zgłoszenia tego przez przeglądarkę Tor. A jak wiemy, przeglądarka Tor to jest taka przeglądarka, gdzie nie widać potem adresu IP. Tak? Więc to jest jakoś całkiem najbardziej bezpieczne. Oczywiście yy, najlepiej jest to zrobić w ten sposób, żeby firma, która posiada platformę, dotrzymała to na swoim serwerze też, żeby nie było no, bezpośredniego dostępu ludzi z firmy.
0: To na koniec jeszcze naszej rozmowy o, o ostatnie pytanie. Kto może odwiedzić przedsiębiorcę o 6 rano?
1: Jak wiemy wszyscy, o szóstej rano przychodzą panowie, którzy mają na kurtkach trzy litery, czyli najczęściej to jest CBA i niestety w Polsce często panowie ci przychodzą do menadżerów, członków zarządu właśnie o tej szóstej rano i często, najczęściej jest to wynik artykułu 296 Kodeksu Karnego, zwanego powszechnie postrachem menadżerów, który mówi o tym, że jeżeli menadżer spowoduje szkodę dla, dla, dla firmy w związku z y, niedopełnieniem z przeproszeniem uprawnień, po negakarze. I teraz może to być nieumyślna wina i to jest do lat trzech, ale może być umyślna i to jest do lat dziesięciu. I teraz powiem z własnej praktyki, że bardzo często się zdarza, że jeżeli dochodzi do nadużycia, o którym zarząd nawet nie wie, to ów przestępca w białym kołnierzyku zeznaje bardzo często na prokuraturze, że zarząd o wszystkim wiedział. No i w tym momencie, no niestety, cały los tego biednego menadżera jest w ręku prokuratora i sędziego. No i niektórzy biorą takie zeznanie pod uwagę, składają wnioski aresztowe, mówię o prokuratorach. Sąd ma mało czasu na analizę, niestety, akt aresztowych i w 90% w Polsce, to jest taka statystyka, wnioski o areszt czasowy są akceptowane. W związku z powyższym i takich przypadków jest bardzo wiele. Mieliśmy Ostatnio o taki przypadek, gdzie główny księgowy dopisywał fałszywe przelewy do listy płatności, które następnie były autoryzowane przez prezesa, który nic nie wie, o niczym nie wiedział i potem te pieniądze szły na konto nieuczciwego głównego księgowego. Zrobili audyt, ta sprawa wyszła na jaw, ale w prokuraturze już ten nieuczciwy główny księgowy powiedział, że tak, przyznaje się, on rzeczywiście dopuścił się nadużyć, ale te nadużycia były możliwe w związku właśnie z niedopełnieniem obowiązków przez zarząd, bo zarząd nie weryfikował przelewów z, z wcześniej zaakceptowanymi fakturami. I więc wie Pani, no, jest mnóstwo takich rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, bo inaczej można wejść na przysłowiową minę. To znaczy ja często mówię, że w Polsce menadżer jest jak saper, to znaczy bez wiedzy o nadużyciach jest jak saper, bez wykrywacza metali wcześniej czy później wejdzie na tą przysłowiową minę. I dlatego właśnie, ponieważ, wie Pani, no ludzie się uczą na studiach, jak zarządzać, ludzie uczą się o finansach, uczą się o języku. Wielu rzeczy się uczą podczas studiów, że sam studiowałem w Szkole Głównej Handlowej, ale nie ma przedmiotów, nie ma właśnie przedmiotów dotyczących, jak wykrywać i przeciwdziałać nadużyciom, co z punktu widzenia bezpieczeństwa tych zarządów jest dzisiaj kluczowym, kluczową sprawą. W związku z powyższym, ja wspólnie z grupą znanych mecenasów stworzyliśmy taki pierwszy popularny poradnik właśnie na to zwrócić uwagę, tam jest 65 bardzo praktycznych porad, na to zwrócić uwagę, na co patrzeć, jak się zachowywać, żeby właśnie uniknąć tego ryzyka, żeby zorientować się, że jest jakieś nadużycie, bo koniec końców odpowiedzialność zawsze jest po stronie zarządu. I jest też 47 tak zwanych case study, czyli prawdziwych przykładów z życia, gdzie można sobie po prostu zobaczyć i nauczyć się na tych błędach, tych nieszczęśników, że tak powiem.
0: Panie Wojciechu, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o Biznesie Moja Firma był Wojciech Dudziński, audytor śledczy i autor książki Jak uniknąć ryzyka nadużyć i wizyty o 6
1: rano. Dziękuję, do widzenia.
0: Dzięki, do usłyszenia.